0: Olá, nós vamos dar início ao quinto episódio, como através das dimensões ISD, a governança corporativa se estrutura e a comunicação amplifica as boas práticas junto aos stakeholders. Nós vamos dar início, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ISD FIP. Eu sou o Lívio Giosa, coordenador desse projeto especial diálogos ISD-FIP e a FIP é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e eu vou moderar este nosso encontro. Este espaço de diálogo e debates tem o objetivo de trazer a vocês que nos acompanham o estado da arte da temática sustentabilidade e aplicação dos fatores ISD nas organizações. Lembrando aos nossos convidados, a todos que estão aqui nos acompanhando, que ESG é uma sigla que representa as palavras em inglês. E, environment, S, social, de governança. Podemos também falar ASD aqui na nossa, no nosso bate-papo para escolher melhor as palavras em português, representando o A, a dimensão ambiental. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema, através dos seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ISD na prática, nos módulos básico e avançado. Fundamental também informar que o programa Diálogos ISD-FIP tem o patrocínio da AbraInc, Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, que imediatamente, através do seu presidente Luiz França, entendeu a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que a entidade se relaciona e junto ao mercado. Bem, precisamos também dizer onde estamos. Né? Esse aqui é o estúdio do Cinepreste, que é o Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia nesse projeto, local este que apresentamos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ESG, basta acessar o podcast através do Spotify e canal do YouTube da FIP e da, nas demais redes sociais, Instagram, LinkedIn, e também nos canais e plataformas da Inc e do Sindy Também se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ISD na Prática, nos módulos básico e avançado, é só entrar no site da FIP www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar as nossas, os nossos dois convidados. Daniela Lassen, Regional Compliance Officer, DPO e SD da Tishman Spire. Obrigado pela presença, Daniela. E o Danilo Maeda. Diretor da BEOM Consultoria e Estratégia ISD do Grupo FSB.
1: Obrigado.
0: Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui num momento bem descontraído para a gente tratar de um tema extremamente importante hoje na agenda dos, das empresas e é o que nós vamos aqui dialogar junto com vocês. Daniela, Probuszek, se apresente para o nosso público e fale em linhas gerais das atividades da área regional Compliance Officer, DPO e Sd da Tishman Inspire.
2: Bom, primeiro, obrigada pelo convite, Lívia, é um prazer enorme poder participar de um projeto tão importante como esse, é muito relevante dado o atual momento que a gente está vivendo, essa questão de ESG vem se consolidando no mercado. Um, bom, deixa eu falar um pouquinho da Tishman Spire primeiro, para quem não conhece, a Tishman Spire é uma gestora de fundos imobiliários e uma incorporadora, é, a gente é registrado na SEC como consultor de investimento desde 2005, SEC, a CVM dos Estados Unidos, somos também registrados aqui no Brasil como gestora de recursos de terceiros desde 2021 Uh, a Tishman Spire foi fundada em 1978, lá nos Estados Unidos. A gente tem... a nossa sede fica lá em Nova York. Uh, a Tishman Spire é dona de prédios icônicos, como o Rockefeller Center, por exemplo, que é onde fica o nosso escritório lá, a nossa matriz. A gente está presente em nove países. Uh, já foram desenvolvidos 147 ativos, somando mais de 59 bilhões de dólares sob gestão. Uh, a gente tem dois mil clientes globalmente locatários dos ativos que a gente administra é, e a gente tem mais de 1.100 funcionários no mundo. Aqui no Brasil a Tishma Spire está há 27 anos presente aqui. É, começou por São Paulo mas hoje a gente está presente em cinco cidades. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Barueri. Uh, já foram desenvolvidos aqui no Brasil 15 projetos comerciais que somam é, mais de 476 quadrados de área privativa uh, e 10 projetos residen residenciais somando mais de 2.800 apartamentos vendidos. É, atualmente a gente faz administração de 8 prédios comerciais. a Tichmann, Além de, de desenvolver projetos comerciais e, e residenciais, a gente faz administração predial também de prédios comerciais. A gente... Atualmente administra oito prédios é, que recebem um total... E tem recebido agora, com a redução das pessoas nos escritórios... Né, depois da pandemia, 38 mil pessoas, mais ou menos, por dia... E, e mais de 900 funcionários prestam serviços diariamente... Presentes nesses prédios que a gente faz a administração. Eu, aqui na Tishman, sou responsável pelo programa de compliance aqui no Brasil. A gente tem uma estrutura de compliance global... Eu me reporto diretamente para Chief Compliance Officer Global, que senta lá em Nova York, não tenho nenhuma linha de reporte aqui no Brasil, que me garante total independência para atuar é, aqui na operação local. Sou também a GPO, né, é, Data Privacy Officer, ou encarregada de dados, para atendimento à LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. É, a gente teve, hoje eu posso falar um pouquinho mais para frente, mas a gente tem um programa específico de privacidade de dados global, é, porque as regiões que a gente atua também tem legislações específicas, é, mas aqui no Brasil eu que sou responsável por esse programa. E eu atuo também como líder de ESG aqui no Brasil, a gente também tem uma estrutura global já, tem um comitê global que foi criado, e aqui no Brasil eu que... Comecei com essa iniciativa na metade do ano passado e a gente está desenvolvendo um programa é, mais bem estruturado, apesar de a gente já ter muitas iniciativas há bastante tempo relacionadas ao tema.
0: Muito bom. Bacana, Daniela. Obrigado pela atenção, presença. Danilo, se presente também para o nosso público e fale um pouco sobre a b 1 e sobre a consultoria em estratégia ISD do grupo FSB. Claro. Muito obrigado pela presença.
1: Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, é, participar dessas discussões é, super qualificadas. É, o Grupo FSB é o maior ecossistema de comunicação do Brasil e da América Latina, é, é formado por algumas agências, a principal delas é a FSB Comunicação, fundada há mais de 40 anos, pelo Francisco Soares Brandão, mas também tem outras agências no grupo, que é a Loures Consultoria e a Giusti Comunicação. Temos também dentro desse grupo uma consultoria de marketing, de growth marketing, que se chama F5. E tem um braço de negócios que é voltado para consultoria de sustentabilidade, que é a Bion. Uh, então a Bion é essa uh, parceira das empresas que estão desenvolvendo as suas estratégias de sustentabilidade, um pouco como no caso de vocês, né, Dani? Uh, e a gente se coloca para ser realmente esse braço que, que aporta um pouco de conhecimento específico sobre boas práticas de sustentabilidade, sobre como desenhar uma estratégia que faça sentido para o negócio e depois também apoiar, a gente atua apoiando os clientes na gestão dessa estratégia, né? Então, tanto pensar sobre o que fazer quanto cuidar da implementação uh, dessas atividades. Eu cheguei ao Grupo FSB em julho do ano passado, julho de 2021, exatamente com o desafio de constituir essa nova área de negócios. Então, a gente está no mercado aí há alguns poucos meses, mas já com uns clientes super interessantes, marcas é, muito legais de trabalhar, com bons desafios. E temos aí é, tanto ajudado os clientes nas suas jornadas, quanto é, buscar trabalhar um pouquinho, tra trazendo informação, trazendo formação também para o mercado, que a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. né? Ainda tem um Sim. desafio grande de trazer mais gente para esse processo, é, trazer mais empresas para também implementarem essas boas práticas, que no fim do dia vão ser boas para os negócios. A, a tese de que investimentos ESG valem a pena já está estabelecida, acho que hoje não tem muitas dúvidas com relação a isso. Uh, mas mais do que isso, a necessidade de trazer essas organizações que hoje não possuem boas práticas de sustentabilidade é uma questão de sobrevivência, não só para os negócios, mas também para a sociedade. Né? Então, a gente tem transformações que precisam ser feitas que são muito profundas e que sem uma adoção ampla dessas boas práticas de, de gestão dos impactos socioambientais por parte do setor privado, a gente não vai conseguir. né? Então, não adianta só alguns fazerem a sua parte se o todo não estiver sendo cuidado, porque no fim do dia os recursos vão se esvair. É, então acho que esse é um desafio coletivo ali e, e iniciativas como essa de hoje tem esse papel né, de acelerar essa agenda, de levá-la para mais gente e mostrar que a coisa não é tão complicada quanto alguns colegas consultores podem fazer parecer. Né? A gente brinca assim, na consultoria às vezes a gente complica para até valorizar um pouco o nosso trabalho, mas aqui a gente tem o desafio de simplificar muitas vezes, de mostrar que esse é um, um conhecimento, uma prática acessível, que todo negócio tem o que fazer, tem a sua contribuição a dar. E que não, não precisa ser tão complicado, que dá para você é, fazer uma boa gestão dos seus impactos sem tornar as coisas complexas demais, né, na medida, no tamanho da sua organização. Muito bom, muito legal.
0: E
2: de verdade, eu estava uma matéria na semana passada que falava sobre isso, o quanto esse tema ainda está permeando só nas grandes empresas, porque ainda existe uma percepção de que é muito caro. Né? Em que, ah, então talvez isso não seja para as pequenas de menor, para as empresas de menor porte e a gente pode chegar à conclusão é, que não é o caso o né
0: é desmistificar e, isso mesmo né? demonstrar o quanto o tema está presente no, 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 no mercado como um todo e que as empresas precisam prestar atenção para isso e essa atenção uh, pode trazer uh, passos importantes dentro da organização no, no, na forma de de, de desenvolver essas boas práticas, traduzir isso para o mercado, para todos os públicos com os quais a empresa se relaciona e ela ter essa percepção principal de ser uma empresa cidadã. A hora que ela entende que ela pode e deve ser uma empresa cidadã, isso alarga a sua percepção, seus propósitos e dá um ponto significativo ao que nós estamos aqui, fazendo a nossa parte, contribuindo para a temática. Mas eu queria só fazer uma breve uh, uh, um breve relato pessoal do meu relacionamento com a Tishman que vem através da Associação Paulista Viva, que eu presido que é uma entidade que cuida ali da Avenida Paulista e região, e a gente tem agora um diálogo muito importante porque ali vai nascer o programa Avenida Paulista Sustentável, algo inédito dentro do modelo urbano né? criando o conceito do distrito sustentável local, então estamos muito, muito presentes nessa discussão através da Tishman. É um a gente poder participar É bem bacana, é um fato inédito e no ambiente da publicidade e propaganda né eu tenho uma história eu fui vice-presidente para América Latina da Lintas Worldwide que foi a maior agência de publicidade do mundo e através da Lintas a gente pôde conhecer o mercado muito conheço a FCFSB há muitos anos né e também, como presidente e agora vice-presidente da DVB, a gente tem muita relação com o mercado publicitário, com as agências de comunicação. E isso uh, faz com que essa pauta. Porque dentro da DVB tem um Instituto de Responsabilidade Socioambiental, que eu sou o coordenador, que implantamos lá atrás, em 1995, quando ninguém praticamente discutia essa temática. Então. Uh, Enxergar esse ambiente no mercado publicitário, nas agências, na comunicação, é fundamental porque elas irradiam, como mesmo você falou, Danilo, para os seus clientes, seus fornecedores, isso vai trazendo essa onda bacana da divulgação do tema, introduzindo em vários, várias correntes do mercado. Né? E com isso a gente estabelece esse, essa interação. Porque a pauta da sustentabilidade hoje é uma pauta, absolutamente reconhecida. Né? Os líderes das empresas no mundo todo têm este tema à sua frente. Os líderes mundiais, a discussão política mundial passa por a questão da sustentabilidade, pela percepção dos impactos das mudanças climáticas, uh, por ver o quanto o clima hoje também estabelece uma nova dimensão relacional humanidade com a Terra, e isso traduz as empresas. E o, o, historicamente são as organizações privadas que iniciam uma transformação. Né? Os governos vêm atrás, mas a iniciativa privada, até pela sua organização, pela sua forma de interação, uh, demanda a transformação, a inovação e atrai os, o, o poder público para também fazer parte, ou executando ou legislando através dessa temática. E a gente pode observar, e vocês estão no mercado, sabem disso, o quanto pesquisas estão no mundo todo irradiando e comentando o tema sustentabilidade e, e trazendo como pauta imediata para a transformação das organizações. Mas chama atenção dois fatos, né? O ambiente financeiro uh, da tom, privilegia hoje através de fundos ou de plataformas de financiamento empresas que adotam programas ISD ou sustentabilidade, mas eu que também participo muito dessas discussões do ponto de vista dos controles, contabilidade e tal, a gente vê agora uma nova percepção, né? que há normas contábeis ISD que estão próximas de se estabelecer em nível mundial e nível agora no Brasil, uh, a necessidade da transparência através dos relatórios integrados, dos balanços integrados, fazendo com que realmente o corpo da organização uh, se comprometa com a transformação. E é isso que cada vez mais a gente entende que a temática ganha musculatura, realça as organizações que estão presentes nessa dinâmica e, portanto, uh, demonstra o quanto esse, esse nosso diálogo, essa nossa conversa uh, faz razão para provocar, né? principalmente aqueles que estão uh, ainda em dúvida em o que fazer, como fazer. E aí a gente tem, através dessa nossa plataforma, a possibilidade de atrair mais ainda pessoas para introduzirem nas suas organizações e nas suas atitudes pessoais, profissionais, a visão do consumo consciente e de práticas sustentáveis.
1: Posso fazer um comentário? Devem. Eu acho curioso assim um ponto que você trouxe sobre a questão do protagonismo do setor privado, a ação governamental e tudo mais. Acho que vale a pena a gente destacar como no, na agenda de sustentabilidade, que é uma agenda macro, né? quando a gente pensa em sustentabilidade, o conceito lá do, do relatório Brundtland, que é de 87, né, também é. É quando se estabelece a ideia de desenvolvimento sustentável, a ideia de atender as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das próximas gerações atenderem as suas próprias necessidades. Essa é uma conceituação que vem muito é, motivada por movimentos da sociedade civil. Então assim, essa é uma agenda em que a sociedade civil tem um protagonismo. Que
0: começou lá atrás. O trás, setor né? privado tem um protagonismo. De 80, houve a grande né? transformação. Pode né? até o mais antes ali. Né? O movimento hippie já tem né?
1: algumas ideias que estão conectadas com com essa coisa da de repensar o impacto da humanidade no planeta Terra e tem estudos até anteriores a isso questionando a, a, a ideia de esgotamento, trazendo né? a ideia de esgotamento dos recursos naturais Tem aquela, a discussão sobre limites de crescimento. Está ali no, no meio do século passado né? uh, Então a sociedade civil é, um, é engraçado porque essa não é uma agenda Com um protagonismo único, claro né? Você tem Sim. uma sociedade civil colocando o tema na mesa E aí o setor privado Começa a se engajar com isso Num viés de que assim, olha As demandas dos meus públicos estão mudando então eu preciso me engajar com isso. Eu
0: tenho que olhar no meu. Tem que olhar. Só preciso abastecer meu consumidor isso. com as boas práticas, porque ele está. Se não eu vou. Ele está se de isso. Então,
1: então eu, a eu preciso. Ação de valor me... vai se perder, me né? Percebo. A minha capacidade. Também amiga...
2: começou a pegar ah, nesse tema muito forte. E cobrar as responsabilidades, eu né? Cobrar, cobrar que o ah, tá. que a ah, gente é chama diferente. de externalidades,
1: né? Ah, que, é. que as empresas se responsabilizem gente. pelo efeito colateral ah. que o seu modelo de negócio gera. E aí daí vem o ESG, né? Que é assim então, eu preciso cuidar desse conjunto de temas aqui para garantir que eu estou gerenciando bem meus impactos. E aí foi o pulo do gato um pouco que entra no mercado financeiro, que assim começou-se a perceber, a partir do começo dos anos 2000, que olha que coincidência, as empresas que gerem bem os seus impactos ambientais, sociais e que têm boas práticas de governança, também são empresas que performam melhor financeiramente. Aí começaram a perceber que não era apenas uma coincidência, era uma correlação e que tinha uma causalidade ali, né? que as, essas boas práticas, na verdade, estavam gerando esse bom resultado financeiro no médio e longo prazo. Aí vem gente como o Larry Think da BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, falar isso a, ano que após ano
0: o, nas suas cartas. O grande impacto. E aí né, o mercado financeiro,
1: se, no momento em que essa tese que era de nicho se torna majoritária, ele passa a ser uma grande, aí sim ele passa a ser um acelerador dessa agenda. Sim, é isso mesmo.
0: E essa, isso é, 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 é o encaminhamento que, que está dado, e é por isso que a gente está aqui fazendo essa discussão. E para você, Daniela, dentro do, do, do contexto que nós estamos falando, a percepção da aplicação dos fatores ESG já é uma realidade intrínseca no contexto organizacional da Tishman? Já é. Na
2: verdade, essa questão de ESG é, faz parte do DNA da empresa. Né? É, a Tishama Spire é pioneira na questão de certificação de sustentabilidade dos prédios que a gente é, desenvolve, que a gente constrói uh, é, a gente foi aqui no Brasil uma das primeiras empresas, um dos primeiros prédios que, foram cer que foi certificado, certificação LEED é, foi um dos prédios que a gente fez o desenvolvimento foi o Rocha Verá uns 15 anos atrás, mais ou menos. Um ícone. da cidade. Uh, esse selo já incorpora uma série de, de normas e políticas relacionadas à questão de sustentabilidade, como, por exemplo, gestão de obras, gestão de prestadores de serviço, é, cadeia né, de, de fornecedores e até a, forma, a, a manutenção do prédio em si. Né? Então, é, você vê que esse já é um tema que a Tishman tem uma preocupação muito grande há bastante tempo é, e isso impacta diretamente no bem-estar das pessoas que ocupam os nossos prédios e a gente tem uma uma visão de né de, de, de que é muito importante e, e, e um foco no bem-estar das pessoas dos ocupantes dos prédios que a gente desenvolve a gente entende que não é só tijolo o mais importante são as pessoas que estão ali naquele espaço né é, e isso Gera o bem-estar, gera um aumento na retenção dos talentos das, das, in, dos nossos clientes, dos nossos locatários, esses mais de 2 mil clientes globais que a gente tem. Uh, garante aumento de produtividade, porque as pessoas estão se sentindo melhor ali, querem ir para o escritório, porque tem uma série de, de, de questões relacionadas ao bem-estar, né? então isso aumenta a demanda pela, pela frequência no escritório. Um, e, e, e isso, é, é, com isso a gente pode concluir que a gente já tem essa preocupação de ESG até mesmo antes desse tema se tornar é, é, tão falado né, como nos últimos anos. Para você ter uma ideia, por exemplo, 84% do nosso portfólio global tem certificação LEED e a gente definiu uma meta é, que as novas construções têm que ter no mínimo certificação LEED Silver ou superior a isso, então essa é uma das metas que a gente estabeleceu. A gente também tem um compromisso de emissão zero carbono até 2050 ou antes, né, do, emissão dos prédios que a gente faz administração e desenvolve. O nosso escritório aqui de São Paulo tem certificação FitWell, que tem uma série de questões relacionadas à sustentabilidade ao bem-estar dos funcionários, como por exemplo, qualidade do ar, é, reciclagem do lixo, é, questões de mobilidade né, na, nas, nas imediações ali, na, na micro região, atividades possibilidade de atividade física, então tem uma série de requisitos que precisam ser cumpridos para obtenção dessa certificação e a gente é também um dos primeiros escritórios até essa certificação aqui em São Paulo. A gente ganhou o prêmio Energy Star pelo sétimo ano consecutivo, então também uma questão de eficiência dos prédios que a gente desenvolve. É, e alguns dos prédios que a gente administra aqui no Brasil tem uma certificação LID de operação, que isso significa uma série também de requerimentos é, que precisam ser cumpridos para a gente ter esse LID de operação, como, por exemplo, até produtos de limpeza que sejam amigos da natureza. A gente é, é, tem alguns, alguns produtos de limpeza também sustentáveis que são requeridos que a gente use, lâmpada LED, uma série de questões relacionadas à eficiência. É, isso porque a gente consegue oferecer um produto de melhor qualidade para o nosso cliente, isso já é uma visão mais antiga né, é, da empresa. Uma redução nos custos de manutenção, custo de condomínio e, e por aí vai, além da questão de bem-estar que eu já falei. Muito
0: bom. E Danilo, para o Grupo FSB. Qual é o posicionamento em relação à aplicação das dimensões ISD? Como é que você vê isso?
1: O Grupo FSB, quando decidiu criar a Bion e aí foi me achar no mercado para liderar esse projeto, tinha ali é, alguns objetivos em mente. Né? Uh, acho que o primeiro deles era constituir realmente como uma área de negócios para que a gente prestasse esse tipo de serviço de aconselhamento estratégico uh, para os clientes da casa. São 200 clientes mais ou menos na carteira, grandes empresas, grandes marcas, uh, e parte delas precisando desse aconselhamento, desse apoio para entender como se engajar, qual lugar ocupar dentro dessa agenda uh, e de fato como construir os seus planos estratégicos. Né? Então esse é, eu diria que é o desafio primordial nosso ali de, de realmente atuar como alavanca para os clientes. Mas a gente tem outros desafios e outros objetivos também. Né? Eu sou uma consultoria de sustentabilidade dentro de um grupo de comunicação. Então a gente é, tem uma reflexão muito grande ali sobre o papel da comunicação na promoção do desenvolvimento sustentável. Né? Então, é, de novo, o que, que a gente pode... É, qual que é a nossa função ali? O que, que a gente pode fazer para acelerar ou para é, melhorar as práticas? Né? E aí tem uma reflexão interessante. Ela é mais profunda que isso, mas eu vou resumir da seguinte forma. É como se a comunicação, que sempre foi é, por excelência a, a área que conta histórias dentro das organizações, tivesse agora um desafio, uma responsabilidade a mais. Então não é apenas sobre contar as histórias, mas fazer também a curadoria da verdade. Então a gente precisa olhar para dentro das organizações, validar se aquelas histórias que chegam ali para a área de comunicação comunicar e, e levar uh, aos públicos, se elas são realmente consistentes, fortes, se as entregas estão acontecendo se os resultados são é, adequados se, se é, existe ali realmente é, consistência né naquilo que está sendo construído para que então a gente possa fazer uma comunicação que de fato vai engajar e, e trazer as audiências para perto né uh, E aí tem um terceiro desafio que é de pensar um pouco na jornada de sustentabilidade do grupo como corporação Beleza. né a gente Vou é o maior para dentro Vamos
0: praticar e de deixar a exemplaridade para a gente poder. A gente é o maior o grupo resto. de
1: comunicação do Brasil. São quase mil pessoas trabalhando dentro do, desse ecossistema. Então temos sim os nossos impactos. E aí a gente está no começo da nossa jornada, né? Acabamos de constituir. É um pouco do que você comentou, né? Lógico que já existem várias boas práticas de gestão de impactos. No nosso caso, muito mais focados em temas sociais e de governança. Porque, pelo modelo de negócio, os impactos ambientais são menores. É, até porque é, eu falo muito isso assim, né? A boa gestão é muito parecida com uma boa gestão ESG. Porque no fim do dia, uma boa gestão que pensa em longo prazo, que pensa em engajamento de stakeholders, que são temas que já estavam aí colocados antes da onda ESG tomar conta uhum. do mercado, é, aparentemente já vai estar preocupada em endereçar várias das temas que estão sendo colocados agora. Né? O que a gente precisa, muitas vezes, é organizar essa agenda de uma maneira mais sistemática e entender onde é que estão os pontos cegos, que, que temas, eventualmente, não estavam sendo olhados porque antes não estavam colocados. Né? Então é um pouco isso que a gente está, nesse momento, construindo lá dentro de casa, com foco muito grande nessa primeira onda no tema da diversidade, equidade e inclusão. A gente já tem um time ali razoavelmente diverso, dependendo do prisma que a gente olha, mas a gente reconheceu, fizemos lá uma pesquisa interna e reconhecemos alguns pontos de melhoria importantes é, para promover uma melhor diversidade dos nossos times, é, porque é a coisa certa a se fazer, mas também porque é, já existe uma tese bastante comprovada de que equipes mais diversas são mais criativas, são mais inovadoras, Sim. respondem melhor a mudanças de mercado, então vai ser bom para o nosso negócio, vai ser bom para o nosso cliente e a gente vai estar tá fazendo a coisa mais certa, né, tornando o nosso time mais parecido com a sociedade na qual a gente está inserida, é, não só no, no, na demografia geral da empresa, mas também nas posições de liderança. É né? então, um desafio grande que a gente já começou a, a endereçar aqui nesse ano, deixamos orçamento, contratamos é, parceiros para nos ajudarem a, a acelerar essa jornada e outros temas que a gente também já está começando a, a mapear e, e, e é, se organizar dentro de casa, como você disse, né, para não ser aquela coisa do da casa de ferreiro, é, né? a gente é, quer é, tem que é, dar o exemplo, o exemplo
0: e aqui só fazendo um, uma breve comparação, né, quando você vê na Tishman a, a possibilidade de tangibilizar a atividade ISD como um todo através de um prédio, né? então você tem ali um um, um, uma algo absolutamente perceptível pelas pessoas em comparação com uma agência como é o grupo FsB onde você tem pessoas fundamentalmente e muitas das práticas são intangíveis Sim. então o teu desafio Danilo eu penso eu gosto muito dessas dimensões porque é, o setor de serviços que é onde está a FsB fundamentalmente ele é o grande desafio né na, na na, na, no entendimento de como essas posturas possam estar perceptíveis pelas pessoas, é que eu acho que você tem aí um espaço muito bacana de, de deixar uma marca e o grupo se tornar um meio que um benchmark em tudo que vai, vai ocorrer porque isso implica em transformar né? é, o teu papel será um papel de transformação uh, extremo, né e, e a FSB como um todo tem esse, tem esse poder junto às pessoas com as quais ela se relaciona para desenvolver um outro ser humano. É né? uma trajetória nova que muitos vão percorrer, talvez sem perceber, mas vão entender isso daqui a um tempo, o quanto esse trabalho trouxe de benefícios. Né?
1: O setor de serviços tem um desafio estratégico, Uh, talvez mais profundo quando pensa em sustentabilidade. Né? Setores industriais, outros setores que têm o um impacto mais óbvio, mais claro, mais pronunciado, fica fácil você saber por onde começar e o que você precisa fazer para endereçar os seus impactos. Né? No setor de serviços, muitas vezes, não, você demanda uma reflexão um pouco mais profunda. Né? No mundinho aqui nosso da comunicação a gente vai falar de cultura, vai falar de privacidade, vai falar de acesso à informação, vai falar de direito à expressão, né, vai falar de, de vários temas que são um pouco intangíveis e tem uma reflexão sobre o nosso papel nessas agendas. Outras empresas do setor de serviço vai ter, vão ter reflexões semelhantes. Né? Então... É, mas é muito curioso, é muito gostoso de pensar sobre isso, assim, porque a cabeça trabalha. <risos>
2: Completamente diferente, os objetivos sustentáveis vão ser é, outros, né? Então e é realmente um exercício diferente, é. né?
1: Por isso que com cada um é com importante. seus desafios,
2: exatamente.
1: É se então você vai ter as empresas ali. Por um tempo, a agenda foi assim. No mercado financeiro, tá começando a se ter hoje essa, é, essa qualificação de entender que eu não posso fazer as mesmas perguntas para todo mundo, porque senão minha ferramenta de avaliação vai ficar enviesada. Vou premiar alguns comportamentos que nem eram tão relevantes e vou penalizar alguns outros que uh, também não deveriam ser tão penalizados. Eu preciso adequar as perguntas é, que isso, eu faço. Isso dentro da setor. administração
0: chama abordagem contingencial. né? É assim que você tem que atuar. Né? Eu, quem vai fazer o trabalho, cada caso é um caso. É por isso que você adapta as dimensões de acordo com a situação que você está envolvido. E aí vem inteligência, é. né? é um a inteligência, pronto, não né? Não um pacotinho pronto, Eu, na minha experiência <risos> de
2: compliance, é, a gente, às vezes, quer, né, um, um pacotinho assim, olha, isso aqui é o programa, é, esse, esse é, 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 é isso que você precisa fazer. É. Né? Mano, e e existe, que, né, o Norban all. É, é, exatamente. E o SG é a mesma coisa, não tem um pacote pronto com os passos que você vai precisar. E, Daniel,
0: aproveitando aí que você está na... na, na na conversa, uh, me fala o seguinte, como é que a Tishman enxerga, então, a aplicação da dimensão da governança com seus instrumentos de controle e como isso pode se tornar ainda uma vantagem competitiva, porque a Tishman está no mundo, como você mesmo falou, tem esses mecanismos e é, é, é provocado, né, diante do mercado brasileiro, inclusive, né? são realidades diferentes lá nos Estados Unidos, com o Brasil, e esse papel a Tishman pode, pode, pode atuar de uma forma bastante bacana aqui no Brasil. Sim. Como é que você vê isso?
2: É, assim, o, o ciclo de vida do negócio da Tishman é de longo prazo, né? E, e sem uma, uma, uma governança corporativa muito bem estruturada, a gente não consegue... Atingir, atingir os objetivos que a gente precisa. né? Então, é, o fato de a gente ter um processo de governança corporativa bem estruturado, permite que a gente se comprometa com os nossos investidores a devolver para eles aquilo que a gente prometeu no começo do relacionamento. né? Isso é esperado dos nossos investidores. Então, a gente prima muito pela transparência, a gente tem uma comunicação muito interativa com os nossos investidores. A gente tem Diversos relatórios que são compartilhados com eles de desempenho. Que,
0: se eu não me engano, uh, a Atrai investidores para cada um dos seus projetos. Exatamente,
2: né? isso, é isso, e isso mesmo. Isso
0: se torna uma um é, empresa. Para cada desenvolvimento, relação,
2: né? a gente tem fundos de investimento é. imobiliário, né? com investidores estrangeiros, principalmente. Aqui no Brasil a gente administra, a gente faz a gestão de um fundo, um FI, um fundo de investimento imobiliário, negociado em Bolsa. E nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, a gente capta recurso de investidores institucionais para fazer esse desenvolvimento, né, o, a rentabilizar o investimento dos nossos investidores através do desenvolvimento de projetos imobiliários. Sem um processo robusto de controle interno, de governança corporativa, a gente não consegue devolver para os investidores o que é esperado da gente. Né? Então, é, transparência, credibilidade, tudo isso impacta diretamente na nossa reputação, que é com base na reputação que a gente consegue fazer a captação de investimentos. Se a gente tem um problema de reputação, a gente tem muita dificuldade de captar recurso, é certo, né, certo. É, além disso, como eu comentei, a gente é registrado na SEC e na CVM, os nossos reguladores esperam também, né, além de ter uma série, uma série de demandas regulatórias que a gente precisa cumprir, um sério, uma série de relatórios, informações que a gente precisa compartilhar com os reguladores, existe uma expectativa deles que a gente atue em conformidade com regulamentações e, e, e que tenha muito esse processo de transparência, gestão de conflito de interesse. Então, a gente já tem um sistema de governança corporativa muito bem estruturado há alguns anos, é, até porque isso está diretamente relacionado na qualidade do serviço que a gente presta para os nossos investidores. Muito bom. E a gente também, é importante, eu acho que que mencionar que a gente divulga relatório de sustentabilidade já há alguns anos. Ele uhum. é publicado, fica disponível na nossa, no nosso website é, e, e a gente compartilha uma série de informações é de, 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 Jair, de Jair. Ótimo,
1: Jair. E
2: a gente é, Além disso, a gente compartilha dados de sustentabilidade com a Energy Star, que é justamente esse processo de, de premiação, Uh, Gresb, por aí vai. Então a gente tem todo um, esse processo de transparência das atividades que a gente desempenha. Muito
0: bom, Daniela. E Danilo, vamos, eu, eu, eu fico eu gosto de, de ver as suas colocações, porque no campo da comunicação, da publicidade, eu, eu eu posso, se você me confirma ou não, essa, essa disposição do grupo FSB é meio que inédita, né? Ele passa a ser um estruturante, né? Um, um transformador desse mercado para essas práticas ISD, né? Uh, você, você já fez alguns comentários, mas seria importante agora pontuar melhor. Nessa aplicação das dimensões ISD... Uh, para o grupo FSB, isso se torna perceptível, essas práticas junto aos clientes? Quer dizer, é, é, isso tem uma dimensão clara sim, dentro sim. do processo?
1: É, eu acho que, respondendo a primeira parte da pergunta, sim, existe um pioneirismo nosso, no sentido da gente ter constituído uma área de negócios, uma consultoria de sustentabilidade dentro do grupo. Uh, existem outros movimentos que aconteceram mais ou menos, estão acontecendo agora, mais ou menos nesse mesmo momento, uh, de pensar sobre a comunicação da sustentabilidade, que é um pouquinho diferente do fazer a sustentabilidade, né? de desenhar as estratégias, gerir a implementação das estratégias. Isso eu, me parece que realmente é, a gente está sendo um dos primeiros a fazer dentro de um ecossistema de comunicação. E a gente faz isso porque a gente acredita muito que. É, não se faz sustentabilidade sem engajamento de stakeholders. O engajamento de stakeholders é o, o, talvez a pedra fundamental de um processo de sustentabilidade corporativa. E aí, modéstia à parte, nós somos muito bons em engajamento de stakeholders. A gente domina muito esse processo da troca de informações, do, do, da construção né, numa via de mão dupla ali junto com, com os diversos públicos das empresas. Então, nesse lugar, acho que sim, tem um pioneirismo. E tanto do ponto de vista da gente ter essa prática ali, essa área de negócios, quanto do ponto de vista da gente atuar como um suporte para os times que estão atendendo as, as 200 marcas da nossa carteira, quando elas precisam comunicar as suas ações de sustentabilidade, tem também o nosso suporte para entender qual mensagem vai ser mais efetiva para avaliar se aquela prática da organização realmente é boa o suficiente para ser levada a público e tudo mais. isso tem sido valorizado pelos clientes. Assim. Então a gente percebe muito nos processos de concorrência, os clientes felizes de saberem que, que existe esse suporte, essa área, esse, esse punch ali interno que a gente consegue dar. Uh, e mais que isso, né? a gente, antes do programa estava falando um pouco sobre a questão de compras sustentáveis, né? como esse é um movimento e que eu aqui estou apostando que para o ano de 2022 vai ficar muito forte aqui no Brasil. Então você tem ali práticas de procurement, né, de compras, que trazem para o processo de concorrência não só um ponto adicional para quem tem determinadas práticas, mas também algumas perguntas ali que podem penalizar, te fazer perder pontos no processo. Uh, então a gente também está começando a ver isso acontecer, uh, e alguns clientes nossos que já estão na carteira fazem processos ali de auditoria com os seus principais fornecedores. E nós somos, muitas vezes, é, estamos nessa lista ali de principais fornecedores. Então, tem é, alguns clientes que a cada três meses é, nos, nos mandam ali um formulário sobre como que a gente está caminhando em diversos temas. E os temas ESG, ganham, a cada ciclo de resposta, vão ganhando espaço nesse formulário e vão ganhando peso no, no, no mecanismo de avaliação. Então, a gente sai um pouco na frente né, de, de poder ter é, como é, explicar o, o nosso momento, o nosso processo, Uh, e o valor que a gente institucionalmente percebe nessa agenda. Então, sim, tem feito é, bastante diferença aí para os clientes, e a gente também fica feliz de poder, eventualmente, devolver isso em geração de valor para eles também, né? Que, que a gente consegue fazer aquela função que eu estava comentando antes dessa curadoria ali e apontar pontos é, de melhoria e trabalhar junto com eles para resolver esses pontos cegos, que às vezes esses pontos cegos que às vezes estão presentes nas estratégias.
0: E você me fez lembrar aqui na sua, na sua colocação sobre as compras sustentáveis, né? Eu tenho uma, uma inserção muito grande há muitos anos no poder público, junto à área pública, né? E nós fizemos um programa foi reconhecido durante a Rio Mais 20, em 2012, uh, conhecido pela ONU, pelo PNUMA, chamado Programa Município Sustentável. E nós fizemos uma implantação o primeiro programa Município Sustentável na cidade de Atibaia até aqui está o Fernando e ali Monteiro no estúdio que nos acompanharam nesse projeto e um dos, dos itens do programa voltado para dentro da, da, da prefeitura era construir o um modelo de compra sustentável. então estou falando de 2013, 2014 né? é. há nove anos atrás quando ainda essas práticas eram muito distantes do dia a dia. Isso imagina, na, na na iniciativa privada, você imagina no poder público. Uhum. Porque tudo que você compra via pregão ou via licitação, né, tem toda uma, uma modelagem legal e ter que definir novos fornecedores, fazer com que os funcionários, os colaboradores públicos lá. Uh, entendessem que agora para tais e tais produtos você tem que ter um outro tipo de fornecedor com esta visão sustentável então a gente vê que a jornada Doutor Danilo, é não é fácil. É, e... ela, ela exige muita,
1: muito o, né, entusiasmo. Compras, Essa é... transformação ela demora, Sim. é lenta, né? O tema das compras ele, ele tem muitas nuances, né? Porque assim, quando você está na, na, na função ali de pensar a estratégia de sustentabilidade da sua organização, é, você está mais bem posicionado para pensar com profundidade sobre quais são os seus impactos, quais são os temas mais relevantes. A materialidade não vai perto de você Você consegue mapear aquilo Tem alguns modelos de negócio em que os principais impactos Não estão dentro da organização Estão na cadeia de valor Aí vai ficar um pouquinho mais complexo de mapear onde eles estão E um pouquinho mais complexo também De definir com quais indicadores A gente vai medir Porque no fim do dia o que você vai fazer é definir Na compra tradicional você tem aspectos técnicos Critérios técnicos E critérios de preço Para definir com quem você vai trabalhar Vai acrescentar aqui mais um conjunto de critérios na teoria é simples, né? Agora, quais são esses critérios que a gente vai utilizar? Quais indicadores eu vou usar para medir desempenho de sustentabilidade de uma empresa que eu vou contratar e que, portanto, não é o meu modelo de negócio. É outro modelo de negócio eu preciso. Não necessariamente tem maturidade. Então, é um processo e
2: eu... mais lento é também. Ah, né?
1: Aprender o que é o um impacto importante para ela. para depois exigir o um indicador que faça sentido. E me preparar para ajudar quem ainda não está maduro a caminhar, porque senão eu vou excluir o mercado, e aí eu vou criar um incentivo que ele continue não tendo essas boas práticas, e não é isso que a gente quer no todo, né o efeito sistema que a gente quer é mais gente adotando essas boas práticas, então Sim. eu preciso de alguma forma ser o, o auxiliador desse processo né? então tem muitos você vai pensando, mas ele vai desdobrando né? Vá. em vários aspectos <risos>
0: E Daniela, voltando para você um pouquinho, no contexto dos fatores ESG, em especial dentro da governança, o sistema de compliance ou integridade é base para uma gestão mais estruturada da Tishman, você você que está bem dentro do, do, desta atividade, você percebe isso?
2: Eu percebo, é, como eu falei, né? a gente depende muito da nossa reputação para a continuidade do nosso negócio, né? A gente, é, como capta recurso com investidores institucionais, que também tem uma série de, de... É outro nível de responsabilidade. É outro nível de responsabilidade, porque eles também têm responsabilidade de, de transparência né, do, do lado deles, né? Então, a gente precisa assegurar que a gente tem um programa de compliance muito robusto, é, para a gente poder entregar com qualidade aquilo que a gente faz utilizando sempre o longo prazo né a perenidade do nosso negócio uh, então para você ter uma ideia do que a gente já tem estruturado na empresa a gente criou em 2000 os princípios orientadores da Tishman Spire que ainda estão válidos eles foram revisitados no ano passado é, mas ainda estão muito, é, tem, tem muito a mesma base, né, é, e eles são, ainda estão muito alinhados com o nosso tempo, são, são modernos até hoje, uh, a gente em 2021 publicou uma política de ESG, a gente tem também uma política de investimento responsável, que significa que sempre que a gente for fazer aquisição de um terreno ou de um ativo já existente, a gente leva em consideração questões é, de, de sustentabilidade ESG de uma forma como um todo, é, para fazer essas novas aquisições uh, a gente acompanha o desenvolvimento dos, dos objetivos sustentáveis né, é, e a gente publica isso então de novo a transparência presente uh, a gente tem já super bem estruturado há alguns anos, uma política de prevenção à lavagem de dinheiro, uma política de anticorrupção, é, não só política, mas controles internos também que sustentem o, o cumprimento dessas políticas, né, dessas regras. A gente tem um processo estruturado de due diligence e que realmente, no nosso caso, e muito em linha com o que o Danilo falou, é, a gente está cada vez mais incluindo questões de ESG né, é, nesse processo de due diligence, a gente, é, é, a gente chama de vetor, Isso mas. É, que não é vetor, mas. Aos fornecedores? Aos fornecedores, exatamente, uhum. de toda a nossa cadeia de valor. Né? Então, a gente aprovou só em 2021 quase 150 fornecedores, eles têm lá um processo, um questionário, um sistema que faz a due diligence. Uma coisa que eu acho super interessante na Tishma Inspire. É que a área de negócio se envolve no processo de due diligence, então eles, eles fazem uma primeira revisão, então não é só o compliance que, que assume essa responsabilidade, está permeado na empresa, na cadeia como um todo. Uh, a gente tem uma política estruturada também de privacidade de dados, como eu comentei, eu sou a encarregada de dados e desde do, da LGPD a gente tem esse programa estruturado e a gente assegura isso, está dentro do ESG também, né? Uhum. dentro da parte de governança. A gente tem uma política de gestão de conflito de interesses, então é, sempre que tem algum tipo de conflito, tanto, ou possível conflito, né? De, questões relacionadas a investidores ou até entre interesses próprios e da empresa, a gente tem regras, procedimentos, compliance se envolve, então a gente já tem uma, uma, uma estrutura é, muito robusta, mas que a gente continua trabalhando para melhorar, então a código gente está criando ética,
0: código, código de ética, código de ética, canal também, de denúncia,
2: independente, disponível Perfeito. no nosso website, a gente está estruturando agora um programa de, de direitos humanos, né, então estou trabalhando um treinamento que a gente vai apresentar para os nossos prestadores de serviço, é, muito baseado no que a gente estava conversando antes de começar o programa, é, com relação a, a, a gente vai tratar questões de vieses inconscientes, o quanto a Tishma Speyer não tolera racismo, preconceito, falta de educação, é questões relacionadas a, a modern slavery, né, essas questões de tráfico humano, escravidão moderna e tal, então a gente está ampliando esse programa. Uh, e os nossos prestadores, nesse processo de due diligence, eles, eles assinam um termo de responsabilidade, onde eles se comprometem é, a pagarem de forma justa os funcionários deles, né, é, remuneração justa em dia, é, que eles provém para os colaboradores um ambiente de trabalho digno né, é, e seguro, desenvolvimento dessa força de trabalho no que diz respeito a treinamento, é, e que eles atuam em conformidade com a legislação. Então a gente tenta permear por toda a, a cadeia.
0: E Danilo? Vou agora aprofundar um pouquinho mais em tudo que você já falou, mas descreva um pouco para a gente como é que você, no grupo FSB, aplica efetivamente os, os fatores, as dimensões ISG, mesmo porque é, uma, é um grupo, é uma agência de comunicação, de publicidade, e muitas vezes, como a gente já até comentou, às vezes ficam meio intangíveis essas percepções. Você tem alguns exemplos, algumas coisas que podem definir melhor essa aplicação?
1: Sim. É, no, dentro do grupo ali, na nossa lição de casa, a gente é, começou fazendo um diagnóstico de boas práticas. Então a gente tem uma metodologia, que é a mesma que a gente aplica com os clientes. Né? A gente falou um pouco de que não tem checklist pré-determinado para fazer sustentabilidade corporativa, mas existe um caminho das pedras existe ali um, um, mecanismos de gestão, de governança para a sustentabilidade que estes sim são replicáveis ou são processos, né? são caminhos que podem ser aplicados em qualquer organização. Então a gente tem um mecanismo de diagnóstico que a gente vai estudar a organização para entender o quanto que ela já avançou nessa jornada, né? qual que é o nível de maturidade daquela organização. Então a gente fez esse assim, mesmo processo que faz com os clientes dentro de casa para identificar as práticas de governança, de gestão de pessoas, de gestão de impactos de forma geral. E identificamos ali, um pouco parecido também, né? no sentido de que várias práticas de governança já estavam estabelecidas. Né? Uma, a FSB, apesar de ser uma agência de comunicação, não se espera muito isso desse setor, tem ali uma área de compliance já estabelecida há alguns anos, com boas práticas já implantadas. Então, toda essa parte de código de conduta, canal de denúncia, é, o... Kit básico ali né, do compliance já implantado e muito bem feito, com atualizações constantes. Uh, uma área de gestão de pessoas também muito bem estruturadas. Então, quando a gente pensa na materialidade de um negócio como o nosso, pessoas é fundamental. Né? A gente tem dois vetores fundamentais do nosso negócio, clientes e pessoas. Tendo essas duas coisas, a gente vai prosperar e vai conseguir é, entregar bons resultados para os clientes e para a sociedade. Uh, e em ambos os casos, a gente já tem processos muito bem estruturados. né? Pesquisa de satisfação com os clientes todo ano, com planos de ação específicos a partir dos resultados que a gente levanta. Mesma coisa com os colaboradores. Né? Então, tem uma pesquisa de clima todo ano que a gente roda com o nosso próprio instituto de pesquisa. A gente tem dentro do ecossistema um instituto que trabalha só com pesquisa de opinião. Então... Ele também nos apoia ali na, nesse, nesse assessment, né? nessa pesquisa com os colaboradores e da pesquisa também são gerados planos de ação ano após ano para a gente melhorar esse engajamento. Então o, o trabalho foi muito assim entender, poxa, onde é que tem aqui pontos cegos, né onde é que a nossa estrutura pode evoluir para a gente ter uma gestão ainda mais sustentável. E aí na minha chegada, foi curioso porque eu falei do tema de diversidade, mas ele já estava sendo trabalhado até antes na minha chegada no grupo. Já existia lá um squad de diversidade e inclusão planejando, pensando sobre o assunto, quando eu cheguei né, como, com essa função de, de construir uma consultoria me engajei nesse grupo ali só para ajudar com alguns pontos de vista de quem estava vindo do mercado e esse ano já começamos a, a colocar em prática, né? então logo logo a gente vai treinar as lideranças treinar as equipes sobre viés inconscientes, sobre é, como promover um ambiente de trabalho mais inclusivo e, e também o um outro lado ali de contratação, voltado mesmo para uma política um pouco mais afirmativa de melhorar realmente a, a, a entrada de populações minorizadas no nosso time. Então esse tem sido um pouco do, do nosso caminho. Né? É, é, é basicamente fazer dentro de casa o que a gente também faz nos clientes como consultoria.
0: Daniela, como a Tishman, nas suas operações, mitiga as emissões de carbono? Essas ações também atingem seus fornecedores? Você, você tem já essa dimensão?
2: Sim, a gente, como eu comentei, tem é, um compromisso né, de ser carbono zero até 2050 ou antes... Um, antes, né? tô torcendo para ser antes. Falado, todo mundo está
0: projetando 2050. Vamos é, trazer é. para a gente já está definindo trás, Vamos, né, vamos encurtar esse caminho.
2: O, 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 o que a gente chama de caminho de descarbonização. Ah, né? Isso bacana. já está em, em, em andamento. Então, idealmente, a gente chegue a isso bem antes de 2050. Uh, a gente, como eu comentei, os nossos prédios são certificados, então a gente tem uma série de processos de sustentabilidade nos prédios que a gente desenvolve, é, para você ter ideia de algumas medidas que a gente é, tem né, nos prédios, então, por exemplo, a frenagem do elevador, é, ela gera energia para o prédio, é, a gente tem a roda entálpica no sistema de ar condicionado, que diminui a necessidade de, de resfriamento do ar que entra no prédio. Ela, ela resfria o ar de forma é, quase que automática. É, a gente tem os vidros das fachadas insuflados, que, que absorvem menos calor, então geram menor necessidade de consumo de energia. Uh, a gente vem diminuindo ao, aos poucos é, o uso de geradores é, que usam combustível fóssil, né? então a gente é, tem essa preocupação também, a gente tem é, assinado contratos com é, fornecimento de energias renováveis, tem uma série de ações já que estão em andamento, visando essa, essa questão de, de redução da emissão de carbono, né, tem reuso de, e aí, de água e, e energia, a mesma coisa, né, troca de lâmpada para lâmpada LED, reuso de água, tratamento de esgoto, é, monitoramento da qualidade do ar, que também é importante, né, agora com essa questão da Covid, por exemplo, no nosso escritório, é, a gente tem uma questão de, de monitoramento da, da qualidade do ar, até por conta da certificação FitWell, mas é, também tem um produto que fica no ar, que, que é, meio que limpa o ar, né, é, para evitar que tenha algum tipo de vírus. A mesma é, metodologia que é utilizada em, em hospitais, então isso assegura que o ar esteja limpo, né, livre de, de qualquer tipo de bactéria. Uh, reciclagem de lixo e por aí vai, né? E aí a gente tem também todo o um descarte consciente, então as baterias que são usadas nos geradores, o óleo da bateria descartado de forma é, consciente, então tem, tem toda essa, essa questão.
0: E Danilo, vamos lá, hein? O grupo FSB comunica ao mercado suas práticas e SD, quer dizer, ele já está passando... A, a definir essa demanda e eu não sei se ainda já já está potencializando o, a possibilidade de relatar, né? É. Já
1: publicar tá, o seu relatório tá, de sustentabilidade. Tá é. tá
0: então conte de um pouquinho como esse é primeiro, que está é, essa, essa esse momento a gente
1: é, implantar essa prática do relatório de, de sustentabilidade é, de acordo com a metodologia GRI, que é, é de novo é o que a gente aplica nos clientes. Então é, tem isso aí como um, um, um desejo da área Um plano e uma meta De, 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 de iniciar essa prática dentro da organização é, Me parece que atualmente Não há outras empresas de comunicação no Brasil Que tenham essa prática do relatório De acordo com o padrão GRI é, Já houve no passado e parou-se Uma organização na qual eu trabalhei Fazia enquanto eu estava lá e depois até onde eu sei não, não faz mais, então a gente se tornaria a única no mercado a, a, a adotar essa prática. Mas acho que para além do relatório, a gente tem né, se engajado com os stakeholders mais estratégicos, é, de maneira direta, assim, para assim é, contar desse nosso esforço e desse, de, desse nosso momento, né? tanto clientes quanto colaboradores, que de novo são os vetores mais importantes. A gente tem é, contado essa nossa história e comunicado as práticas e, e esforços da agência. Né? Mas também outros públicos que são muito importantes para o nosso negócio, né? a gente pensa em formadores de opinião, jornalistas, agentes governamentais, que, que muitas vezes são nossas interfaces, tanto como clientes, a gente tem clientes na área pública, mas também como público de relacionamento dos nossos clientes, é, a gente tem a procura dar transparência ali no dia a dia sobre esses nossos esforços. Né? Claro que o relatório faz isso de uma maneira muito mais sistemática, organizada, facilita a consulta de informações para quem é, tem interesse e funciona como uma ferramenta de gestão. Né? Então a gente tem esse ganho duplo ali, né? tanto de dar transparência, de mostrar e, e é, adotar essa postura que, que adiciona um valor reputacional, mas é, talvez até principalmente ter o ganho de fazer essa gestão dos indicadores é, de temas materiais que permite que se avance realmente nessa jornada, né? É, então
0: o é provocativo, né? É, ele vai então... para fora e para dentro e ele exerce uma dimensão muito
1: importante dentro. Tudo bem feito, né? É, ele né, pode ser tratado de... apenas como uma apenas como uma mera peça de, de marketing é, promocional ah. e aí todo aí o valor que expenca, tem nessa peça né? ele, ele vai se vai ser, não vai dar vai Eu brinco assim, ninguém, eu não conheço alguém que tenha ali, a não ser pessoas que trabalham com isso e ainda assim poucas que tenham lido um relatório de capa a capa. Uhum. Aí ele fala, nossa, mas você, né, você produz relatórios para as empresas e você diz isso, que não se lê relatório de capa a capa. Você já leu um dicionário de capa a capa? Você já leu uma enciclopédia de capa a capa? É Esses verdade. documentos são importantes, mas são documentos de consulta. É né? Não são documentos de... Não é um livro de história para você é ler do é começo ao fim. Agora a informação precisa estar lá. Que frustração seria você abrir o um dicionário e não encontrar a palavra que você está procurando. Né? É verdade. É, o relatório
0: serve por esta visão da comparabilidade, né? Feito uma vez, vai criar as metas, os indicadores, para serem comparáveis ao longo do tempo. Mas você vê que o nosso bate-papo está gostoso, mas a gente está chegando no final, né? E o tempo passou, e agora eu queria um, uma palavrinha de cada um de vocês... Uh para o seu recado final. Começar com você, Daniela.
2: Eu é, acho que a gente falou muito pouco, da, não tivemos oportunidade de falar das questões sociais, que também são tão importantes, né? É, então, compartilhando algumas ações da Tishman Inspire, é, a gente tem um dia global do, do voluntariado, então são, é um dia que todos os funcionários da Tishman podem, né, a gente organiza uma ação e a gente vai fazer um trabalho em causa, né, de causa social, então no ano passado, por exemplo, aqui no Brasil, e aí cada operação organiza a sua ação, no ano passado a gente aqui no Brasil foi numa escola, num bairro de periferia e reformou duas salas, ficou super bacana, então a gente usa a nossa expertise né, de, de, de revitalização de espaços para melhorar a qualidade de vida dessas crianças. Um, a Tishma Speyer trabalhou de forma pro bono é, fez a gestão do, do processo de construção da fábrica de vacina multipropósito do Butantan que eu acho que foi uma ação muito bacana da empresa, quando a gente mandou para o nosso CEO global né, a, a, a Proposta ou a, a demanda de poder participar desse projeto tão importante no começo lá da pandemia, é, ele falou sim na hora, né? então a gente doou o nosso tempo também, é, as melhores algumas das melhores cabeças da empresa dedicando o seu tempo nesse projeto, né? de forma pro bono. Achei que foi um, um trabalho muito bacana da Tishman. Uh, durante a pandemia, a gente se organizou, os colaboradores da empresa para arrecadar dinheiro para comprar chinelo para doação para os hospitais de campanha, que a gente viu uma reportagem que estava faltando chinelo para os pacientes. Então, assim, eu acho que tem, tem algumas ações que são possíveis, que, e a gente é 70 funcionários aqui no Brasil, apesar de ter toda essa complexidade né, na, na atividade, a gente é uma empresa pequena, relativamente falando, né, aqui no, no Brasil. Então, a gente se organiza muito entre a gente, os colaboradores, para conseguir é, fazer algumas ações é, que, que tem um impacto importante. Né? E esse tema de ESG... É a coisa certa a ser feita, né? Eu, eu tenho esse chapéu de compliance que me acompanha e sempre trabalhei com controle interno, compliance minha vida inteira é, e, e, e comprei muito essa ideia do ESG porque eu entendo que está é, tá totalmente relacionado à governança corporativa, à responsabilidade social das empresas. E, e é o que é o que precisa ser feito, é o que vai realmente gerar uma mudança é, para as próximas. Uma empresa
0: que acolhe, né? Esses desejos fica bem mais fácil É,
2: né? é. E eu, eu penso que é um legado que eu deixo para os meus filhos, sabe? Uma pra, um mundo melhor para as próximas gerações.
0: Barba. Muito bom, Danilo Maeda, o é, seu pera... recado final.
1: Eu quero deixar o recado de que há muito a ser feito que as boas práticas estão sendo implantadas, que algumas empresas estão liderando essa conversa, outras estão é, correndo atrás do prejuízo e tem outras tantas que estão paradas. né? A gente fez uma pesquisa ano passado com uma amostra de empresas grandes e médias do Brasil todo. Foi a primeira vez que se fez uma pesquisa olhando para o mundo real das empresas e não com uma amostra enviesada, como apenas empresas de capital aberto ou apenas empresas de determinado segmento. A gente foi olhar com essa curiosidade né, de entender, poxa, quanto que o mercado brasileiro está maduro ou não nessa agenda, né? qual que é o, o nível de adoção das empresas. E a gente vê que o mercado hoje é como se fosse um funil, você tem ali, até separei os dados aqui, né? Ó, 79% consideram questões sociais relevantes na estratégia de negócios. Então assim, existe uma conscientização majoritária, mas a compreensão estratégica vai caindo. Porque você vê, 83% consideram a opinião dos stakeholders importante ou muito importante, ainda bastante alto, né? Mas quando a gente vai ver assim, você tem um mapa de risco socioambiental, aí cai para 43%, menos da metade. Você tem uma estratégia de sustentabilidade, 37%, aproximadamente um terço. Né? E aí, quando, então tem uma diferença entre conscientização e compreensão estratégica, de incorporar no nível estratégico da empresa. E se a gente desse mais um nível para ação prática. Aí o funil vai ficando mais restrito. Então, quando a gente vê isso, né? apesar de engajamento de stakeholders estar presente em 47% das empresas é, que falam que tem um mapa de stakeholders, é, a gente vai ver que metas socioambientais são só 30% das empresas que possuem. E se a gente cruza a existência de meta ambiental com a conexão entre essas metas e os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e... Essa, a, a meta ESG ter um componente na remuneração variável São só 3% das empresas Que tem uma meta de ESG Que mexe no bônus E que esteja conectada com o né 19% só tem é, Matriz de materialidade Que a gente comentou do quão importante Do quão fundamental essa ferramenta é Como é que você vai fazer sustentabilidade Se você não sabe os temas mais importantes 80% das empresas Estão nessa situação né? Então assim é, é, é para essa fatia do mercado que a gente precisa conversar muito, trazer para perto, mostrar que Sim. não é um bicho de sete cabeças uh, e que é não só possível como necessário que todo mundo se engaje e faça sua parte. Do contrário, uh, todos esses esforços, todo esse trabalhão que a gente tem aqui de tentar fazer a agenda avançar vai ser insuficiente, né? Porque, de fato, o nível de transformação necessário é muito grande. Então, tem muito a ser feito, não vamos achar que a onda passou, a gente ainda tem bastante coisa para construir em conjunto. Muito,
0: bom. muito legal. Muito bem, estamos chegando no final e eu preciso agora fazer os agradecimentos necessários, né? Quero agradecer a diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, o professor Carlos Luque, a diretoria da AbraInc, na pessoa do seu presidente, Luiz França, que nos apoia nesse neste evento, a diretoria do Cineprestem, na pessoa, do seu presidente, o Wander Morales, aos técnicos, o Zé Carlos e o Beto, que estão aqui no nosso estúdio, a nossa equipe de apoio, a Monteiro, o Augusto Roque, o Zé Fernandes, a Michele Belfiore e ao time da GBR Comunicação, aqui representados pelo Vitor Rabelo. Não esqueçam todos de nos acompanhar no canal do Spotify e no YouTube da FIP. E nos canais da AbraInc, do Cineprestem e também nas redes sociais destas instituições. Agradeço aos nossos dois convidados. Vocês foram impecáveis, foi muito bacana a presença de vocês, os recados que deixaram. E também a você que nos acompanhou neste Diálogos de FIP com o patrocínio da AbraInc e o apoio do Sindeprestem. Até o próximo episódio.